0: Ich frage mich oft, warum habe ich das gemacht oder wie kann man so mit anderen Menschen umgehen? Mein ganzes Leben hat sich nur um Spielen gedreht, nur. Und das ist halt diese Beschaffungskriminalität, die dann da im Raum steht, wie beim Alkoholiker oder wie beim Drogensüchtigen. Die Droge ist das Geld. Und wenn du das Gefühl hast, du hast kein Geld, dann läuft in deinem Kopf ein Film ab, irgendwie an Geld zu kommen.
1: Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist mit Carsten Kolabik. Willkommen zu Ausgabe 16 von Spitz auf Knopf. Nach unserer kleinen Winterpause starten wir jetzt zusammen mit euch ins Jahr 2021. Wieder mit vielen spannenden Gästen und besonderen Geschichten. Ihn habt ihr in den vergangenen Tagen vielleicht im Fernsehen oder in der Zeitung gesehen. Tobias Blümel ist heute mein Gast. 35 Jahre alt, ein gelernter Automobilkaufmann aus Mönchengladbach, Fan der Fohlenelf. Aber gleichzeitig auch ein verurteilter Finanzbetrüger. Seine Spielsucht hat ihn auch ins Gefängnis gebracht. Und er war beteiligt an Wettmanipulationen. Heute erzählt er hier exklusiv in einem Podcast seine bewegende Geschichte. Wie er alles verloren hat, wie er sein Umfeld getäuscht hat, wie ihn die Sucht fertig gemacht hat und wie er jetzt ein neues Leben anfängt. Schön, dass ihr heute reinhört. Abonniert uns noch schnell in eurer Podcast-App und gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit. Und noch ein Hinweis, bevor das Gespräch startet, wenn ihr selbst ein Problem mit Spielsucht habt, in den Shownotes dieser Folge findet ihr Anlaufstellen, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Hallo Tobias.
0: Hallo Carsten.
1: Heute erzählst du zum ersten Mal in einem Podcast deine Geschichte. Danke erstmal für dein Vertrauen und dass du auch dazu bereit bist, diese Geschichte hier zu erzählen.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Tobias, wann bist du das letzte Mal in einem Wettbüro gewesen?
0: Ja, lass mich nicht... Ja, ich war das letzte Mal im Wettbüro ähm, beim Heimspiel von Borussia München-Gladbach gegen Augsburg 2019. Dort war ich aber nicht freiwillig ins Wettbüro, sondern ich wurde im Wettbüro eingesperrt, weil dort noch Schulden waren, äh, die ich hätte bezahlen müssen. Und aus dem offenen Verzug heraus eigentlich zum... Heimspiel fahren wollte, Gladbach gegen Augsburg. Mhm. Ähm, und du musst dir das so vorstellen, wenn du im offenen Vorzug bist, kriegst du halt vorab von der Justiz einen Plan, wo du dann dich an den Fahrplan halten musst. Also von Haltestelle zu Haltestelle, ähm, dort umsteigen. Du musst quasi den direkten Weg nehmen, den du vorher angibst. Und der Zug ist leider nur bis Köln-Süd gefahren und nicht bis zum Köln-Hauptbahnhof. Und äh, du brauchst dann eine Bescheinigung von der Deutschen Bahn, dass der Zug halt nicht weiterfährt und musst halt alles belegen können so und das konnte ich in dem Fall nicht und zu meinem Glück was dazu kam oder Pech in dem Fall bin ich unten dann in Köln Süd zum Backwerk gegangen mhm. habe mir da einen Kaffee geholt und direkt daneben war ein Wettbüro was wir zur damaligen Zeit mitbeschissen haben auf Deutsch gesagt die Leute haben mich wiedererkannt und dann wurde ich dort eingesperrt weil die noch hätten Geld von mir erhalten sollen haben dann die Polizei gerufen ja die Polizei hat mich dann äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das hier nicht der richtige Weg ist. Ich konnte das erklären, dass ich das nicht freiwillig gemacht habe. Habe das Heimspiel dann nicht gesehen von Gladbach und musste dann halt zurück ins Gefängnis. Das war mein letzter Besuch im bettbüro ähm, Ja, das war der letzte Besuch. Da habe ich nicht gespielt, aber unter den Voraussetzungen bin ich halt dort gelandet, ja.
1: Und du hast den offenen Vollzug angesprochen. Wir werden gleich ausführlich über diese, in Anführungszeichen, Suchtkarriere sprechen. Mit allen Folgen und auch allen Konsequenzen. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wie das auch als Jugendlicher mal gewesen ist, ein paar Euro einzusetzen bei Oddset beispielsweise, diese klassische Dreierwette, zwei Ergebnisse stimmten dann oft, das dritte stimmte dann nie, zack, das Geld war weg und dann war der Spaß irgendwann trotzdem dahin. Wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du erstmal zum Wetten gekommen?
0: Zum Wetten bin ich eigentlich auf einen ganz simplen Weg gekommen, sage ich jetzt mal so. Wir sind meine damaligen beiden besten Freunde und ich, wir hatten Dauerkarte noch bei Borussia Mönchengladbach zu Bückelberg-Zeiten und sind vor jedem Heimspiel sind wir nach OZ gefahren für 2,50 Mark, Haben jeder durfte ein Spiel auswählen und dann haben wir dann insgesamt einen Wettschein abgegeben für 7,50 Mark zu der Zeit und sind dann damit ins Stadion gefahren und haben das so nebenbei verfolgt. Also sage ich jetzt, ne, das ist jetzt nicht so, als wäre es eine Sucht gewesen, sondern das war aber der erste Berührungspunkt mit Sportwetten für mich. ja. Hm.
1: Würdest du sagen, dass jeder potenziell gefährdet ist, dann irgendwann in so eine Spielsucht reinzugeraten? Oder gibt es für dich bestimmte Typen, die einen, die dann gefährdet sind und die anderen, die dann schnell den Absprung äh, kriegen können?
0: Ähm, sch schwierige Frage, Carsten, sehr schwierige Frage, ähm, weil Beispiel... Alkohol gibt es auch überall. Alkoholabhängiger gibt es auch genug, aber es gibt ja auch genug Leute, da zähle ich mich auch zu, ich kann auch weiter mein Bierchen trinken und muss dann mal zwei, drei Wochen nichts trinken. So, und das ist das Gleiche beim Spielen auch. Viele Freunde von mir haben weiterhin gespielt oder spielen heute noch, ähm, spielen auch Lotto, ähm, aber die haben da nicht dieses Suchtgefühl. Also das heißt, ähm, wenn es halt in der Wettkarriere sagt man, wenn der Schein kaputt ist, dann ist der kaputt und man muss dann nicht innerhalb von, zwei Minuten wieder neuen Schein machen mit dem Gefühl, man muss Geld zurückgewinnen. Das ist halt so der aufgegebene Punkt. Wenn das in deinem Kopf vor ist, so von wegen, jetzt hast du 10 Euro verloren. Ah, da kann ich jetzt muss ich jetzt 20 Euro einsetzen, um diese 10 Euro wieder reinzuholen. Diese Fastgewinne, das ist so diese Faszination dieses Sportwettenbereichs, was einen schnell auf die falsche Bahn bringen kann.
1: Du hast es angesprochen, 2 ,50 Mark 50 war der erste Einsatz, also noch zu D-Mark-Zeiten. Das heißt, das ganze Thema hatte ich wirklich über 15 Jahre lang begleitet. Ähm, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, hier läuft irgendwas verkehrt?
0: Boah, wann habe ich das zum ersten Mal gemerkt? Ähm, ja, also ich habe dann meine Ausbildung angefangen im Automobilkauf, als Automobilkaufmann. Und ähm, mein ganzes Ausbildungsgehalt ging quasi in Sportwetten, also im Ausbildung damals, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, 400 DM, glaube ich, oder 500 DM, Ausbildungsgehalt, ganz am Anfang. Und selbst da hat sich das ja schon geleppert. Also wenn du dann 2 Mark 50, 5 Mark, 7 Mark 50 und irgendwann dann halt Euro spielst, hast du nicht am Ende des Monats noch irgendetwas für dich. Und dann war damals halt schon mein Girokonto im Dispo.
1: Ähm,
0: ja, das sind so Punkte, wo ich sage, so, da hat das so schleichend angefangen. Ne? Das ist halt ein schleichender Prozess.
1: Hast du dir dann selber eingeredet, ich kriege das wieder raus, beim nächsten Mal gewinne ich und dann bin ich aus dem Dispo wieder raus?
0: Nein, weil ich mich nicht als spielsüchtig angesehen habe. Das ist halt so der Punkt. Ich habe halt gedacht, das ist halt so in dem Moment. Und ich spiele jetzt ein bisschen und irgendwann wird, das auch, wird dieser Kick in Anführungszeichen auch wieder vorbeigehen. Ähm, ja, was aber daraus entstanden ist, ähm, schwierig, sehr schwierig, weil dann kam noch ein Mädel ins Spiel und das Mädel... Äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste mir Gefühle erkaufen bei ihr und müsste ihr alles recht machen und ich würde nicht fürs Leben ausreichen mit dem, was ich jetzt tue. Und ähm, ja, das sind ja so dumme Beispiele, so einfache Beispiele. Also, ähm, sie war auch noch in der Partnerschaft, fand mich aber ganz interessant. Und ich habe dann gedacht, so als Beispiel jetzt, ja, ich buche jetzt mal AIDA-Reise für 2500 Euro, vielleicht kommt die dann zu mir. So, mhm. aber dieses Geld war ja gar nicht da. So, und dann. Ähm, das ist das, das ist das Schlimmste, wenn du das Gefühl hast, du setzt dich mit deinen Gefühlen nicht auseinander und weißt nicht, was am nächsten Tag passiert, ähm, ist das schon ein Punkt, wo es gefährlich wird. Obwohl ich da weiterhin sage, dass ich nicht das Gefühl gehabt habe, ich wäre spielsüchtig oder ich habe hab gedacht, dann ist es so und das wird schon alles werden. Das kam wirklich erst so peu à peu in den nächsten Jahren, ne?
1: Und es war ein schleichender Prozess, aber du warst auf dem richtigen Weg. Du warst ja im Prinzip schon soweit für dich, wo du gemerkt hast, es läuft. Du hast äh, dann bei deinem Herzensverein, bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet und ähm, erst später gab es ja diesen Rückfall. Das heißt, äh, wie bist du erstmal auf dem richtigen Weg gelandet und äh, bist für dich erstmal von der Spielsucht weggekommen?
0: Ja, das war so, dass ich dann bei meinem alten Arbeitgeber damals wusste, wo ich am Spielen war sehr viel Bargeld unterschlagen habe und dann hat damals mein Chef zu mir gesagt Tobias ich muss dich jetzt in die Psychiatrie einliefern das funktioniert so nicht so und dann hat man mich in die Psychiatrie eingeliefert ähm, da muss ich halt wieder sagen so Spielsüchtige haben halt keine stoffgebundene Abhängigkeit im Gegensatz zum Alkohol oder zum, zur Drogenthematik so und dann haben die halt nach zwei Wochen gesagt so wir haben sie jetzt stabilisiert sie können wieder raus so, und aber das war ja nicht der richtige Weg weil ich ja für mich beschlossen habe ich möchte ja auch an der Spielsucht etwas machen ähm, und dann musste man sich mit der Rentenversicherung auseinandersetzen weil die dann reha-Maßnahmen also das nennt sich Verhaltenstherapie psychosomatische Suchtbehandlung für Spielsüchtige da habe ich auch dann einen Therapieplatz bekommen und das habe ich dann ähm, in Angriff genommen so und dort hat man dann nach mir, hat mir dann gesagt nach fünf Wochen da so, Tobias, du warst jetzt fünf Wochen hier, du hast toll mitgearbeitet, du hast das jetzt im Griff. Und so ist es auch nach außen hin kommuniziert worden. Meinen Eltern gegenüber, meinen Freunden gegenüber, so von wegen, der hat jetzt eine Therapie gemacht und der ist geheilt. So, das habe ich für mich persönlich sogar so angesehen. Ich habe gedacht, okay, wenn die Ärzte das sagen, wird das wohl so sein. Weil ich gar nicht wusste, was eine Spielsucht bedeutet mhm. in, dem, in dem Alter. Und ja, dann war es dann so, dass ich... Ähm, die Arbeitsstelle war natürlich weg. bin Gott sei Dank nicht angezeigt worden. Das ging und dann habe ich halt versucht, mich neu zu orientieren und habe dann in Düsseldorf an der FH ein Medienmanagementstudium angefangen. Und zeitgleich, wie du schon sagst, wegen Herzensverein, das war dann der, der Step danach, war damals die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland. Und da ich ja viel Zeit hatte, habe ich mich dort als Volontär der Frauenfußball-WM beworben. Habe da auch einen Platz bekommen und war da erst Teambetreuer von der australischen Mannschaft und danach bei der deutschen Mannschaft. Und daraufhin kam der Kontakt zu Fohlen na, die ein Online-Magazin für Borussia Mönchengladbach machten. Und ich dann einfach mal gefragt habe, kann ich nicht was für dich machen, weil ich studiere nebenbei Medienmanagement. Fand der super, fand der super. Und ich habe gedacht, wow, du kannst jetzt in deinem Alter für Borussia arbeiten, also nicht für Borussia direkt, sondern für das Fan-Magazin von Borussia. Und ähm, das ist doch das, was du dir immer vorgestellt hast. So, und das, mir ging es gut. Ne? Ich hatte keine Spielprobleme, ich hatte keinen Suchtdruck. Ich habe gedacht, okay, das ist der richtige Weg. Ja, was da auch am Ende wieder draus entstanden ist, ähm, ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen? Ähm, auf der einen Seite traurig, auch traurig von mir. Auf der anderen Seite bist du halt von jetzt auf gleich in anderen Kreisen unterwegs oder lernst halt andere Leute kennen. Äh, wo Geld natürlich ganz schnell wieder keine Rolle spielt, Sponsoren, ähm, das Umfeld. Also du lebst da selbst als in Anführungszeichen kleiner Redakteur sofort wieder in einer ganz anderen Welt. Und das war für mich kein guter Umgang.
1: Weil der Profifußball ja schon irgendwie eine Blase ist und äh, für viele auch eine Parallelwelt natürlich. Ähm, hast du denn, als die Therapie zu Ende gewesen ist, diese erste Therapie, hast du dann sofort wieder gespielt oder kam das tatsächlich dann erst wieder in dieser Zeit, wo du Kontakt hattest mit äh, vielen Menschen, die viel Geld haben?
0: Nee, ich habe nicht gespielt. Also ich war anderthalb Jahre spielfrei. Ja, anderthalb Jahre spielfrei, ähm, weil ich meine... Struktur und meine Perspektive auf etwas anderes gelegt habe, aber mich weiterhin nicht mit meinem Grundproblem auseinandergesetzt habe, was ich jetzt habe und warum ich weiß, ich werde nie wieder spielen gehen. Ähm, natürlich, einmal Spieler, immer Spieler, das bleibt doch so, aber ich habe halt meine Struktur und meine Verhaltensmuster, wo ich weiß, da muss ich anpacken und achtsam sein. Ja, und dann kam es halt dazu, dass ich, ähm, wie soll ich so schön sagen, wieder größenwahnsinnig wurde. Ähm, du halt in Kreisen unterwegs, was wir eben schon gesagt was mir persönlich nicht gut getan hat, weil ich mich direkt wieder gefühlt habe, als wäre ich der King. Und das wollte ich eigentlich alles gar nicht mehr sein. Und dann gab es halt wieder einen Rückfall, ja.
1: Bei den ersten Wetten verlierst du erstmal eine Menge Geld, aber das ist ja noch legal. Du bist alt genug, du kannst entscheiden, was du mit deinem Geld machst, auch wenn du dann eben große finanzielle Probleme bekommst. Wie ging dein Weg dann weiter? Denn irgendwann ist es ja tatsächlich auch kriminell geworden.
0: Ja, also es wurde dann so weit, dass ich halt meine Schulden nicht mehr bezahlen konnte bei vielen Leuten. Ähm, ich durch die Wettszene halt auch mit vielen Leuten Kontakt hatte, mit denen man heute lieber keinen Kontakt hätte. Ähm, du in ganz, ganz anderen Kreisen agierst, ähm, wo 5.000 Euro nichts sind für eine Wette. Ähm, das ist so ein Punkt, ich werde das nie vergessen, wo das eigentlich so bei mir persönlich angefangen hat. Das war jetzt noch davor, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich habe ein Wettbüro besucht ähm, habe dort einen Schein abgegeben für 20, 20 Euro und ich hätte 1.250 Euro gewinnen können und dann hat der Mann hinter der Ticket zu mir gesagt, wenn du 200 Euro auf den Schein setzt, kriegst du 12.500, ich habe gedacht, der will mich reinlegen also, ähm, woher will der das wissen, und dann weiß ich bis heute nicht, warum ich zur Bank gegangen bin, ich habe 200 Euro geholt und ich habe 12.500 Euro gewonnen und habe gedacht, jetzt bin ich der König von allen ähm, und das Geld habe ich auch dann am nächsten Tag nicht im Wettbüro abholen müssen, sondern ich habe mich mit, dem, mit dieser Person in einem Hotel getroffen, ähm, wo man mir die 12.500 Euro dann gegeben hat, ja, und damit warst du dann halt in Kreisen aktiv, ähm, wo ich heute nicht stolz drauf bin, ähm, das waren quasi Leute, mit denen man das hätte besser nicht gemacht, ich habe meine Handynummer abgegeben, also quasi das ganze Wettgeschäft lief quasi nur noch übers Telefon, Uh, und dann setzt man halt nach Hinweisen ja setzt doch mal 3000 auf die setzt mal 5000 auf die das habe ich auch dann gemacht und irgendwann war ich dann bei denen halt bei knappe 50.000 Euro in der Miese. ne und ja dann konnte ich meine eigene Wohnung nicht mehr besuchen Dann stand die irgendwann bei meinen Eltern vor der Türe wollten halt das Geld haben ich habe mich ja dann versteckt über einige Monate ja also das sind so Punkte wo ich heute jetzt auch gerade wieder spüre, was mich sehr, sehr berührt, allein wie ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden umgegangen bin, ähm, mir das verzeihen zu können. Ich komme damit klar, aber oder ich akzeptiere das, dass das so war, aber Verzeihen ist immer noch ein Unterschied zu akzeptieren. Ne?
1: Und wenn Leute das Haus deiner Eltern belagert haben, ähm, wie sind sie damit umgegangen? Habt ihr da inzwischen auch offen darüber sprechen können? Hast du in den Zeiten damals mit deinen Eltern regelmäßig Kontakt gehabt? Wie habt ihr über das Thema dann äh, gesprochen? Denn das muss ja für sie auch ein riesiger Schock gewesen sein, dass da eben plötzlich solche Menschen vor der Tür stehen.
0: Ja, absolut. Also das Verhältnis zu meinen Eltern, heute würde ich sagen, es ist neutral. Wir kommen gut miteinander klar. Aber das ist halt ein Thema, was uns immer weiterhin belasten wird. Und mit meinem Bruder habe ich halt deswegen seit zehn Jahren überhaupt gar keinen Kontakt, weil der halt derjenige war, der damals die Tür aufgemacht hat. Und der hat da so gesundheitliche Probleme von erlitten, dass der mit mir nichts mehr zu tun haben will. Das habe ich über Jahre nicht verstehen wollen, warum der das nicht möchte. Aber heute sage ich, ich habe da volles Verständnis für. Der hat unter dem ganzen Scheiß sehr, sehr gelitten. Es war ja nicht nur das, sondern auch dann Mannschaftskassen geklaut bei Fußballvereinen, also wo ich selber gespielt habe. Er hatte den gleichen Freundeskreis wie ich über Jahre und bin dann sein großer Bruder kriminell wird in der Schiene, kommen natürlich die erst, ist natürlich der erste Ansprechpartner mein Bruder. Und mein Bruder kann damit eigentlich am wenigsten was für ja und so ähm, gab es dann eine Distanz zwischen uns beiden ja.
1: Du hast vorhin ganz viele Zahlen genannt, viele Einsätze und eben diese Gewinnsummen, die dann für dich plötzlich im Raum standen. Wie viel Geld hast du da regelmäßig eingesetzt und was war so der höchste Betrag, den du von jetzt auf gleich dann auch verloren hast?
0: Ja, das, das weiß ich jetzt auch noch aus dem Stehgreif hinaus. Den höchsten Betrag, den ich verloren habe, war damals bei der Weltmeisterschaft 2016. Da hat Deutschland gespielt gegen Portugal, das Spiel, wo die 4 zu 0 gewonnen haben. Dann habe ich eine Dreierkombination abgegeben mit drei Spielen und habe für 400 Euro 21.000 Euro gewonnen. Bin am nächsten Tag in das Wettbüro reingegangen und habe diese 21.000 Euro auf das Spiel Deutschland gegen Ghana gesetzt. Weil ich denke, dann kann man aus 21.000 Quote, ich weiß die Quote jetzt heute noch, Quote 1,50 dann hast du 30.000, hast du 10 Mille gewonnen. Ja, haben die am Ende 2-2 gespielt. Also das war der höchste Einsatz äh, eines Wettscheins, 21.000, ja.
1: Wie hast du dann dieses Spiel gesehen, Deutschland gegen Ghana? Was äh, hat deinen Puls gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen, wie du dann, wenn du 21.000 Euro setzt, ähm, so ein Spiel guckst?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe in den 90 Minuten drei Packungen Zigaretten geraucht. Ja, das ist, weiß ich nicht, ich weiß auch, also Deutschland lag ja auf jeden Fall immer hinten, die waren immer zurück und du schaust halt immer nur oben auf die Uhr, wie lange ist noch, Ja, das drehen die vielleicht noch und das werden die schon machen, in Profifußball war es ja immer die Dusel Bayern, in Deutschland halt international auch, das kriegen die schon noch irgendwie hin,
1: mhm.
0: aber desto weniger die Zeit oben links wurde, desto nervöser wurde man und desto mehr habe ich halt geraucht, ne? Ich bin auch da nur im Kreis gelaufen. Ich habe das Spiel eigentlich gar nicht so wirklich verfolgt, außer im Live-Ticker vom Handy immer, um zu sehen, wie lange noch ist. Also die letzten 20 Minuten waren dann so, dass ich überhaupt das war, das war, halt gar nicht mehr auszuhalten. Aber irgendwann so, auch in der Wettszene kann ich dir heute sagen, das ist vielleicht auch nur ein Gefühl von mir, aber wenn du halt Wettscheine abgegeben hast und tippst, dass in dem Spiel über 2,5 Tore fallen und zur Halbzeit steht es 0-0, dann habe ich mich am Ende schon emotional damit abgefunden, dass dieser Wettschein zu... 95% nicht mehr reingeht, weil in der zweiten Halbzeit selten noch drei Tore fallen. Das heißt, auch das ist so eine Strategie, die dann in deinem Kopf abläuft. Also, ähm, weiß ich nicht. Also, wenn da in den ersten 20 Minuten nichts passiert oder so, dann löst man sich emotional davon und hat das Geld quasi schon abgehakt und beschäftigt sich schon mit dem nächsten Wettschein, ähm, damit die Differenz nicht zu groß ist und die Distanz nicht zu lang ist, um noch einen neuen Wettschein abzugeben.
1: Also da steckt richtig System dahinter wahrscheinlich. Du studierst die Statistiken, du bist äh, so richtig im Thema. Und wie du sagst, du bist dann während das eine Spiel noch läuft, bist du gedanklich schon beim nächsten Spiel. Das ist auf jeden Fall heftig. Wie ist es auch so, wenn du morgens aufgestanden bist? War der erste Gedanke dann, ich muss ins Wettbüro, was kommt als nächstes? Oder wie bist du, mit welchen Gedanken bist du morgens aufgewacht?
0: Ja, verrückt. Es ist krass, wie du das beantwortet hast. Ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn man die Wochenenden sieht, Samstag, Sonntag, die erste Amtshandlung war morgens früh um 10 Uhr zu Tipico gehen. Immer. Also die Gedanken waren schon da. Du bist aufgestanden, angezogen, Brötchen geholt, aber dann zu Tipico gegangen. Oder ein anderer Wettanbieter. Das spielt ja eigentlich keine Rolle. Und dann hast du dir eigentlich schon, das war am Ende halt auch so wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich bin Spielsichtig. Weil du setzt dich zu Hause hin, schreibst dir auf, was du tippen möchtest, machst dir Gedanken dazu, du kommst in dieses Wettbrot rein, hast als Beispiel jetzt 100 Euro in der Tasche und dann laufen ja schon Carsten, lass mich nicht lügen, 20 bis 30 Spiele in Usbekistan, in Pakistan, in Australien Erste Liga und auf diese Spiele kannst du ja schon live wetten. So, Das heißt, es war am Ende dann so, dass ich bei dem, was ich eigentlich zur Bundesliga-Zeit abgeben wollte an Wettscheinen, schon um Viertel nach zehn das Geld weg war, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bist du ja einmal hier drin, dann kannst du ja noch schnell eine Live-Wette abgeben, dann hast du am Ende 200, dann ist dein Wettschein umsonst. So habe ich halt schon gedacht. Also mich gar nicht mehr damit beschäftigt, was in fünf Stunden passiert, sondern der schnelle Kick, das schnelle Geld, das muss jetzt schnell da sein und was heute Nachmittag passiert, ist egal. Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, oh mein Gott. Ja, aber du bist einfach dann im Flow drin, du bist im Flow, dann gab es natürlich auch mal Tage, wo du mal eine Live-Wette gewonnen hast, dann bist du zwar morgens früh um 10 Uhr ins Wettbüro gegangen, dann hat deine Freundin irgendwann zu dir gesagt, wo du um 14 Uhr wiedergekommen bist, du warst jetzt uns lange Brötchen holen, ähm, ja, ähm. Alles Geschichten, wo man nicht wirklich stolz drauf ist, aber leider zu meiner Suchtkarriere dazugehörte, ja.
1: Das heißt, du hast äh, anfangs versucht, äh, diese Sucht zu verheimlichen. Dir war klar, da stimmt was nicht, aber du hast es versucht, vor deinem Umfeld, vor deiner Freundin zu verheimlichen, du hast gesagt, ich gehe Brötchen holen, aber dir war schon klar, ich habe jetzt was anderes vor mit diesem Tag.
0: Genau, genau. Und das ist auch so ein Punkt, wenn du weißt, dass du süchtig bist, so ein, so ein, so ein Floh in deinem Kopf entsteht ja nicht ähm, auf kürzester Zeit. Also es das heißt ja nicht, ich stehe jetzt morgens früh auf, samstags morgens um halb zehn und habe dann das Gefühl, ich müsste ins Wettbüro gehen, sondern es ist eine Vorbereitung. Das heißt, ich weiß samstags, äh, Entschuldigung, ich weiß donnerstags schon oder freitags schon, dass ich das Samstag machen möchte. Und dann, das ist halt der Punkt, wo ich sage, das ist halt absolutes Suchtfaktorenproblem, dass du dich damit schon beschäftigst. Weil die Leute, jetzt sind wir wieder beim Punkt vom Anfang des Podcastes, wo du mich gefragt hast bezüglich, viele Leute süchtig sind, es gibt ja auch Leute, die gehen einkaufen bei Edeka samstags, dann laufen die am Lottogeschäft vorbei und sagen, ja, wir geben jetzt einfach mal einen Lottoschein ab. Aber die haben sich damit vorher noch nicht beschäftigt. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Das heißt, es ist dann für die einfach so, okay, das machen wir jetzt mal und ähm, das sind auch die Leute, die kontrollieren den Lottoschein dann erst sonntags oder montags, weil das für die überhaupt gar nicht präsent ist, dieses Thema. So, und das ist halt der Unterschied zu mir gewesen. Mein ganzes Leben hat sich am Ende, diese Wochenenden waren nur noch äh, von morgens bis abends äh, Sportwetten so, und dann ähm, war dann montags eigentlich relativ ruhig. Ja, aber Dienstag, Mittwoch war ja wieder Champions League. Donnerstags dann Europa League und dann war ich schon wieder Bundesliga. Ja, irgendwann fing dann Tennis an. Also, du kannst ja jetzt heutzutage 24 Stunden lang wetten. Es gibt ja immer was. Selbst an Weihnachten und Heiligabend kannst du wetten.
1: Ja, und es das Gibt ja in allen Ligen gibt es äh, Spiele, ne? Auch an Weihnachten beispielsweise, Silvester, wenn die Premier League weitergeht und äh, ja, wenn andere Sportarten mit dazukommen. Das heißt, für dich ist einfach diese Möglichkeit, Geld einzusetzen und zu wetten, permanent gegeben. Einfach dadurch, absolut, dass dann absolut. nicht immer nur samstags gespielt wird. Ähm, von wem bist du? in der Rückschau, mehr enttäuscht von dir selbst in dem Moment oder denkst du, mein Umfeld hätte vielleicht auch etwas merken können, die hätten viel früher darauf aufmerksam werden können, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Wie schaust du darauf?
0: Das ist auch ähm, boah, spannend. Ähm, in meinem Umfeld mache ich null Vorwürfe, weil ich, ich habe es ja irgendwann trainiert. Also ich habe ja trainiert zu lügen, ich kam ja so authentisch rüber. Ich konnte ja die besten Märchengeschichten erzählen, man hat mir ja alles abgekauft. Das ist auch so ein Problem gewesen, was ich über Jahre lernen musste. Ich glaube, ich habe das ja irgendwann selber geglaubt, was ich den anderen Leuten erzählt habe. Also wenn ich, wenn ich meinen Eltern was vom Pferd erzählt habe und die haben mir das abgekauft, wusste ich, das kann ich bei der nächsten Person auch machen und die kaufen mir das auch ab. So, dass selbst, selbst ich habe mir das antrainiert zu lügen, ja, und das ist natürlich ein Ding, äh, wo ich beim Umfeld keinen Vorwurf machen kann, sondern nur mir selber.
1: Ja. Was war ein Beispiel für eine Lüge, wofür du Geld brauchst? <lacht>
0: ja, ich kann jetzt hier im Podcast, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen gedacht habe. Ähm, das ist einfach auch so ein Ding, was sehr, sehr peinlich ist und nicht zu entschuldigen ist. Aber die beste Lüge war, ich habe mich damals als Pressesprecher ausgegeben von Hannelore Kraft
1: hm.
0: am Sternberger See in München. Und habe ihm erzählt, wir machen hier ein Event und bauen hier so ein paar Sachen auf und da kommt der Sprecher und der und der. Und ich hatte es so weit, dass dieser Mensch mir abends ohne Vertrag, ohne alles 5000 Euro gegeben hat. 5000 Euro Bargeld. Und ich bin mit diesen 5000 Euro nach München gefahren, ins Wettbüro und habe diese 5000 Euro verspielt. Und bin dann nochmal zurückgefahren und habe gesagt, ja, ich habe es noch nicht ganz geschafft, ich brauche nochmal 1500, dann hat er mir nochmal 1500 Euro gegeben. Ähm, ja, krank. Richtig krank. Ähm, auch das sind Dinge, ähm, ich frage mich oft, warum habe ich das gemacht? Oder wie kann man so mit anderen Menschen umgehen? Ich weiß halt jetzt heute, woran es gelegen hat. Gott sei Dank weiß ich, woran es gelegen hat. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, null Verständnis dafür. Auch für mein Verhalten null Verständnis. Aber ich war halt so in der Sucht vertieft. Mein ganzes Leben hat sich nur um Spielen gedreht. Nur. Und das ist halt diese Beschaffungskriminalität, die dann da im Raum steht wie beim Alkoholiker oder wie beim Drogensüchtigen, die Droge ist das Geld. Und wenn du das Gefühl hast, du hast kein Geld, dann läuft in deinem Kopf ein Film ab, irgendwie an Geld zu kommen. Ja, und das habe ich irgendwie immer wieder hinbekommen, mir Geld zu besorgen.
1: Ne? Wir merken einfach, wie gefährlich diese Krankheit ist, denn es ist tatsächlich eine Krankheit, Das hast es selber angesprochen, der Umgang mit anderen eben auch teilweise krank ähm, gewesen ist. Warst du da emotional abgestumpft? Das heißt, du hast für dich auch gar nicht mehr gemerkt, was tue ich jetzt meinem Umfeld, was tue ich anderen Menschen an, die dann auf einmal Geld verlieren, was sie auch nicht mehr wiedersehen werden?
0: Ja genau, ich war abgestumpft und es war mir unterm Strich egal. Ich sage heute bewusst egal, weil mir das egal war, ob mein Gegenüber, ob ihm jetzt 500 Euro, 1000, die Summe spielt egal, ob ich dem jetzt Geld aus der Tasche geleiert habe, weil ich immer das Gefühl habe, bei meiner Vorgeschichte, die da war, durch meinen sexuellen Missbrauch, den ich nach 23 Jahren aufgemacht habe mit meinem tiefen Psychologen, ich konnte keine Gefühle greifen. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Gegenüber, wenn ich den jetzt bescheiße, ja, ist mir egal, Ich bin auch, man hat mir auch Leid zugefügt. Ob die Person jetzt gegenüber leidet oder nicht, juckt mich nicht. Und so bin ich halt über Jahre durchs Leben gegangen, was der völlig falsche Weg ist. Weil äh, warum soll denn mein Gegenüber leiden, nur weil ich gelitten habe? Aber so habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, ich habe Probleme, dann dürfen andere Leute auch Probleme haben. Und es geht, geht ja in Anführungszeichen, das war immer so meine Kompromisse, nur um Geld. Ja.
1: Und du hast dann nicht nur Geld verloren, du hast ja deine Existenz dann dadurch auch verloren, auch dein Zuhause. Und ähm, bist eben wegen dieser Sucht und wegen dieser Schulden auch ähm, obdachlos geworden. Das heißt, du konntest deine Miete nicht bezahlen und wurdest dann, dann rausgeworfen oder was war das für ein Prozess?
0: Ja, absolut. Ich hatte dann äh, meine Eigentumswohnung, die ich hatte zu der Zeit. Die wurde dann natürlich von der Bank an sich genommen, ähm, weil das, die Wohnung war ja finanziert. Und niemand wollte halt mit mir mehr was zu tun haben. Alle haben sich von mir abdistanziert. Ja, und dann hatte ich nur noch mein Handy und meinen Rucksack. Das war dann alles. Ne?
1: Und dann hast du die Idee gehabt, damit du nicht draußen schlafen musst, dass du dich in Krankenhäuser einliefern lässt und dass du dann da irgendwie übernachtest und zumindest auch, wenn wir jetzt an die Temperaturen momentan gerade draußen denken, hast du gedacht, dann bin ich lieber irgendwo in einem Krankenhaus im Warmen und äh, mir wird zumindest für ein paar Tage irgendwie geholfen. Das, das war auch so eine Möglichkeit von dir, diese Obdachlosigkeit so ein bisschen zu umgehen.
0: Ja, weil ich immer noch das Gefühl gehabt habe, warum muss Tobias Blümel jetzt obdachlos sein oder warum muss ich jetzt obdachlos sein? Das brauche ich nicht. Ich habe es gibt immer Wege und Mittel. So und dann ähm, war es so, dass ich beim ersten Mal echt gesundheitliche Probleme gehabt habe. Das hat auch was mit der mit der Spielsucht zu tun gehabt. Ich habe meine Beine nicht mehr gespürt und meine Hände nicht mehr gespürt und das hat sich alles auf mein neurologisches System wiedergespiegelt. Also man muss sich das so vorstellen. Es ist jetzt nicht so, als würdest du nur Geld verlieren, sondern dein ganzer Körper ist quasi da involviert und der hat halt dann zu dir gesagt, Tobias, das geht so nicht weiter. Dann bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Dann hat man mich dann einmal von links auf rechts gedreht, alle Untersuchungen gemacht und haben mal halt festgestellt, dass das Nervensystem halt kaputt ist und das müsste halt behandelt werden. Und die Durchblutung hat halt Schwierigkeiten. Ja, dann bin ich dann aus dem Krankenhaus raus. Und dann, jetzt nehmen wir das Beispiel, wie du schon sagtest, ne? dann stehe ich da abends mit meinem Handy und mit meinem Rucksack und wusste natürlich nicht wohin. Und ich habe immer gedacht, ins Obdachlosenheim gehe ich nicht. Ja, und dann läuft das halt wieder im Film ab. Wo übernachtest du jetzt? Wie kriegst du das hin? Ja, und dann habe ich quasi Krankenhaushopping betrieben und habe diese Masche, die im ersten Moment ernst war, habe ich dann in vielen Krankenhäusern den Ärzten in der Notaufnahme erzählt. Die haben mir das natürlich abgekauft, weil damit ja natürlich nicht zu spaßen ist mit den Symptomen, die man davor getäuscht hat. Mhm. Und dann war immer eine Woche sicher Übernachtung angesagt. Ne?
1: Bis du dann das Krankenhaus verlassen musstest und hast dann tatsächlich dann direkt das Nächste gesucht. Also warst du dann auch in, in ganz Deutschland unterwegs oder in was für einem Gebiet warst du dann unterwegs? Ich meine, du kanntest dich ja teilweise dann gar nicht aus. Ne?
0: Es gibt nicht viele Krankenhäuser in Deutschland, Carsten, die ich nicht von innen kenne. Ähm, ja, das ist dann so weitergelaufen. München, Gladbach, Krefeld, Neuss, Düsseldorf. Dann hoch Richtung Münster. Also immer, immer ein Step weiter, wo halt keine Verbindung zu dem anderen Krankenhaus war, weil das war mir immer wichtig, nicht, dass die Augen sich untereinander kennen. <lacht> ja, und so habe ich dann quasi eigentlich ganz Deutschland gesehen: Charité in Berlin, Hamburg im Krankenhaus, wo auch wieder nochmal zum Vorfall gekommen ist. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt nicht viele, die ich, die ich nicht gesehen habe. Ne?
1: Und hast du in dem Moment gedacht, wie komme ich aus der Situation wieder raus? Weil es ist ja dann irgendwie ein Teufelskreis, ne? wenn du keinen festen Job hast, wenn du keine Wohnung hast. Das baut ja alles aufeinander auf. Wie hast du dir in dem Moment dann deine Zukunft vorgestellt? Was hast du gedacht? Oder hast du wirklich dann von Tag zu Tag und von Woche zu Woche einfach nur gedacht und dir ging es dann nur ums Überleben?
0: Nein, weil ich zeitgleich auch noch mich bei, mit der Rentenversicherung auseinandergesetzt habe und mich um einen Therapieplatz besorgt, äh, gekümmert habe, was die Spielsucht angeht. Und, aber so eine Zusage bei der Rentenversicherung kriegst du halt nicht äh, innerhalb von drei Wochen. Das ist halt auch Bürokratie und das dauert auch immer bis zu sechs Monate. Und ich wollte diese Zeit bis, bis zur Zusage überbrücken. Also ich hatte ja ein Ziel, ich wusste ja, was ich wollte. Ich wollte ja mich stationär behandeln lassen und musste an meinem Problem arbeiten. Aber ich wusste halt nicht, wie ich dann die fünf Monate sinnvoll nutzen soll. Und am insgesamt Ende waren es dann vier. Und die habe ich dann quasi versucht, mit Krankenhaushopping zu überbrücken, ja. Was ja auch geklappt hat, ne.
1: Und beim Wetten immer dieses Thema höher, schneller, weiter, größere Einsätze. Ab wann wurde es dann wirklich kriminell? Ab wann driftete es dann ab, ähm, auch in Richtung Wettmanipulation? Das hat ja auch bei dir eine Rolle gespielt, ne?
0: Ja, aber das war ja schon vorher. Das war ja noch vor der Zeit, bevor ich äh, bei Borussia angefangen habe zu arbeiten. Das war ja ähm, ja, also das war ja damit schon involviert, wo ich auch mit einigen Fußballprofis oder damaligen Leuten, die hätten eine fußballprofi schaffen können, in Kontakt gestanden habe. Ähm, das musst du dir so vorstellen, das war ja alles auch ein schleichender Prozess. Also die Hauptstraftaten, wie eben schon gesagt, mit den 12.500 und was danach entstanden ist, wo ich nicht zu Hause bleiben konnte, das waren ja alles Dinge, die schon ein bisschen hinten angestanden haben ja. und ich wusste halt immer wieder, dass halt irgendwann noch Verhandlungen auf mich zukommen, aber keiner konnte dir halt genau sagen, wann es soweit ist, ne.
1: Und während deiner Zeit im Krankenhaus gab es ja tatsächlich auch eine Schlagzeile in der Bildzeitung, wo du groß zu sehen warst. Ich meine, schwarzer Balken über deinen Augen, aber dein Umfeld hat dich sicherlich trotzdem irgendwie erkennen können mit der Überschrift Tatort Krankenhaus. Serienbetrüger zockt Patienten ab. Was hast du gedacht, als du dich dann in der Zeitung gesehen hast?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mich selber gar nicht darin gesehen weil ich zu der Zeit quasi schon in einer Reha-Maßnahme war hm. und da musste ich mein Handy abgeben und ähm, ich habe damals von meiner damaligen Freundin dann die Information bekommen oder ich habe eine WhatsApp, hat sie mir geschickt, weil ich aber recht später bekommen habe, dass ab morgens früh um 6 Uhr das natürlich Kreise genommen hat, die phänomenal waren. Also ähm, das war halt nur die Regionalausgabe in Anführungszeichen der Bild hamburg aber das hat so Kreise genommen, es wusste, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten jeder in München-Gladbach-Umgebung, und was da vorgefallen ist. Und jeder wusste halt, wer es war. Balken hin oder her. Ähm, ja, das ist, äh, heute sage ich, okay, das gehört dazu. Aber dieses Gefühl für meine Eltern oder damals auch für meine Freundin, ähm, ja, das ist einfach peinlich.
1: ne? Und was du erst im Nachhinein dann gesehen hast, was hast du da gemacht, was ist da im Krankenhaus passiert, dass es zu dieser Schlagzeile gekommen ist?
0: Ja, ich habe äh, meinen Mitpatienten auch wieder eine Märchengeschichte erzählt. Ich müsste irgendwie dringend nach Hause, nach Hamburg, äh, nach München- Gladbach. Ich habe aber kein ähm, kein Geld für einen Leihwagen und bräuchte eine Kaution. Und der hat mir das alles abgekauft. und Dann hat die Frau die 1000, ich weiß gar nicht mehr genau, 1500 Euro glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, hat die Frau mir das von ihm am nächsten Tag im Bar mitgebracht. Ja, und ich bin dann mit diesen 1.500 Euro runtergegangen, weil da hatte ich mich auch schon orientiert. Ich wusste, wie weit ist ein Wettbüro von Hamburg weg, also von dem Krankenhaus weg. Habe diese 1.500 Euro gesetzt. Ja, und dann habe ich das quasi verloren. Ne? So, und dann äh, fällt, fällt natürlich auch wieder die besten Geschichten ein. Äh, ja, ich habe die Rechnung schon bezahlt. und äh, Ich war gerade schon bei der Leihfirma und alles ist okay und ich überweise das zurück. Ja, war ja alles gelogen, ne nur um meine Sucht zu befriedigen.
1: Und irgendwann ist dieser Scherbenhaufen dann so groß und äh, diese Schlucht wahrscheinlich auch so tief, in die du da reingefallen bist, wo du gemerkt hast, da komme ich nicht mehr raus. Und ähm, daraufhin kam es irgendwann zu einer Anzeige, ne weil du deine Rechnungen dann nicht mehr bezahlen konntest und weil du auch teilweise auf Pump dann im Wettbüro gespielt hast, also auch schon mit Geld gespielt hast, was du gar nicht in der Hand gehabt hast.
0: Ja, genau. Genau. Es war dann so weit dass du dann viele Wettbüros beschissen hast oder beziehungsweise Vertrauen zu den Mitarbeitern, die hinter dem Terminal saßen aufgebaut haben und dann nur noch Live-Wetten abgegeben haben. 500 Euro, 500 Euro, 500 Euro. Ja, und es hat halt oft funktioniert, aber einmal hat es halt nicht funktioniert und dann war ich da 10.000 Euro in der Kreide, konnte diese 10.000 Euro dann nicht bezahlen. Und dann hat der Besitzer gesagt, die müssen die Polizei rufen. Dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir die Polizei rufen. Dann kam die Polizei und dann haben die mich angezeigt. ja. Und dann kam es dann zur Verhandlung 2018. Moment, nein. Jetzt muss ich überlegen. Wir sind jetzt 21, Carsten. ne? Genau. Nee, 20, zwei Jahre zurück. Doch, Verhandlung 2018 kam es zur Verhandlung. Ja, und dann habe ich insgesamt 39 Monate bekommen. Ähm, man muss dazu sagen, das waren zwei Strafen, weil ich hatte halt eine aufs Bewährung schon mal ausgesetzt, die halt schon vorher lief. Dann wurde aus zwei Strafen eine gemacht. Ja, und dann habe ich 39 Monate bekommen, wegen schwerem Finanzbetrug und Beihilfe zur Wettmanipulation. Ja, und dann bin ich im, im 12.11.2018 ins Gefängnis gekommen.
1: Ich kann mir ähm, das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man plötzlich eingesperrt ist und dann, glaube ich, auch 23 Stunden am Tag dann nur in dieser Zelle ist, ne?
0: Nee, das war ja in dem Fall noch nicht, weil ich äh, hatte ja das Glück, dass ich rein theoretisch in offenen Verzug direkt dürfte. Der Staatsanwaltschaft hat, also der Staatsanwalt und Richter haben gesagt, es besteht keine Fluchtgefahr. Okay. Ich könnte meine Haftstrafe im offenen Verzug absitzen. Dann äh, müsstest du dir das so vorstellen, die ersten vier Wochen bist du dann in so einem Zugangshaus dann wird dann geguckt, ob du für einen offenen Verzug geeignet bist, hast halt Gespräche mit dem Sozialdienst, was du dir so vorstellst, wie das weitergeht. Ja, dann haben die das auch gesagt, das passt alles und dann bekommst du halt Ausgang im offenen Verzug. Und es war halt so, wie am Anfang des Podcasts gesagt, du, du hast dann eine bestimmte Anzahl von Stunden, die du in der Woche nehmen kannst, um dann erledigen zu machen, wie einkaufen oder mal nach Hause fahren oder so. Aber du hast halt 20 Stunden in der Woche, die du einplanen musst. Ja Und ich hatte meine, meine halt dann an dem Samstag genommen, wo Gladbach gegen Augsburg gespielt hat. Und, äh,
1: und dann bist du an diesem Wettbüro dann vorbeigekommen, ne das war 2019?
0: Genau, genau, Januar 2019. Und dann kam ich halt, so musste halt dann umgehend zurückfahren in den offenen Vorzug nach Euskirchen. Und dann hat man mich da in einen Bunker getan und hat gesagt, äh, da hier bleiben sie jetzt erstmal und Montag schauen wir, wie es weitergeht. Ja, dann habe ich dann zwei Nächte da ohne alles verbracht Montagmorgen kam dann die Anstaltsleitung und hat mir mitgeteilt, solange die Sache nicht geklärt ist, gehen Sie bitte in den geschlossenen Vorzug nach Hagen. So. Und damit fing das dann an. Dann haben die mich mit zum Transporterbus nach Hagen gefahren und da war ich dann sieben Monate eingesperrt, 23 Stunden lang, ja. Wo ich heute sage, ich bin dankbar dafür, dass ich in dieses Wettbüro reingezogen worden bin und dass ich, egal wie schlimm das für mich war, aber dass ich diese sechs Monate im geschlossenen Verzug ausgehalten habe, was emotional sehr, sehr schwierig war. Aber ich konnte mich halt extrem mit mir selber auseinandersetzen. Und ich wüsste nicht, ob es mir heute so gut gehen würde, wenn ich diesen geschlossenen Verzug oder diese Selbsttherapie dort für mich, weil du hast ja nichts, so durchgezogen hätte, ob ich dann jetzt da wäre, wo ich jetzt bin.
1: Also du schaust sehr reflektiert auf diese Zeit zurück. Erstmal Respekt, dass du da so offen darüber sprechen kannst und eben auch für dich die Schlüsse ziehst und weißt, welcher Schritt wozu geführt hat und was dir möglicherweise dann geholfen hat oder auch das Leben gerettet hat am Ende des Tages. Wie ist das denn, womit... Beschäftigt man sich dann, hat man sich oder hast du dir dann viele Gedanken gemacht, dann tagtäglich, was du hättest anders machen können? Oder hast du dann schon direkt für dich geplant, so, wenn ich jetzt hier rauskomme aus diesem geschlossenen Vollzug, will ich sofort durchstarten, ich will ein neues Leben anfangen. Was für Gedanken waren das, die du in deinem Kopf hattest?
0: Auch das ist ein schleichender Prozess gewesen. Also am Anfang war das alles noch sehr, sehr realitätsfremd für mich, dieses Gefängnis. Und äh, ja, irgendwann. Du hast halt nichts, ne du hast halt ein Stück Papier und ein Blatt und dann habe ich mir halt viel über mein Leben aufgeschrieben, was ich falsch gemacht habe oder was ich erlebt habe und was dafür sprechen würde, dass ich im Gefängnis bin und was dagegen sprechen würde, dass ich im Gefängnis bin und es waren nicht viele Dinge, die dagegen gesprochen haben, dass ich im Gefängnis bin, weil ich hatte immer die Einstellung im Leben gehabt, Tobias, du hast so viele Dinge positiv gemacht, dann kann man noch mal ein paar Sachen negativ machen, aber das ist ja... Völliger Schwachsinn. Also Du kannst ja nicht 99 Dinge gut machen und eine Sache schlecht machen und dann am Ende dem Richter sagen, hören Sie mal, ich habe aber 99 Dinge gut gemacht. Man muss auch dafür belangt werden, was man getan hat. Ja, und dann versuchst du dich halt damit auseinanderzusetzen. Und was mir sehr, sehr gut getan hat, war im Gefängnis, dass ich einen Plan hatte, weil ich halt nach der Inhaftierung als allererstes den Jakobsweg laufen wollte. Das war so meine Vision, ich habe mir dann Sachen reinschicken lassen, habe dann so ein paar Leute angeschrieben, ob die mir ein paar Kataloge schicken können. Das war so eine Vision für mich, so von wegen, ich möchte meine Last wegbringen. Und äh, diese Pilgerreise, die werde ich mein Leben nicht mehr vergessen, die ich jetzt dieses Jahr gemacht, letztes Jahr gemacht habe, trotz Corona. Das war unfassbar, ja.
1: Und auch da Respekt, dass du das durchgezogen hast und dass du dann, ja, das, was du dir vorgenommen hast, dann ähm, so umgesetzt hast. Also auf jeden Fall ähm, für dich dann einen Strich unter dieser Geschichte. Du konntest einen Strich da drunter setzen und äh, kannst nach vorne schauen und wirklich ein neues Leben auch äh, starten. Wenn du jetzt überlegst, gerade in diesen Zeiten, im Lockdown, ne, während der Corona-Pandemie, viele sind gerade zu Hause, überall gibt es äh, Sportevents im Fernsehen und ähm, Werbeblöcke, wo überall Wettanbieter eben Werbung schalten. Wenn du dir diese Werbung ansiehst und überlegst, was das vielleicht mit anderen Menschen machen könnte, wie groß da die Versuchung ist, wie schaust du auf diese Werbeblöcke?
0: Ja, das war eigentlich auch so der Auslöser, warum auch meine Bilddokumentation gelaufen ist und ein Artikel in der Bildzeitung war, weil in der Zeit, wo ich inhaftiert war, hatte ich ja nicht viel, aber ich weiß gar nicht, ob das mein Kumpel war oder meine Eltern, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben mir ein bild abonnement gemacht. Das heißt, ich wusste halt, ich hatte ja nichts, aber wenigstens hatte ich halt die tagesaktuelle Bildzeitung. Und da stand ein Riesenartikel über Sportwetten drin. Die haben da quasi eine Dokumentation auch gemacht, von Montag bis Freitag, wie schön das alles ist und wie toll das alles ist und was man damit alles so verdienen kann. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, so das ist jetzt wohl nicht der Ernst. Und dann habe ich dann allen Mut zusammengepackt und habe dem dem Redakteur dieses Artikels einen handgeschriebenen Brief geschrieben. Ich hätte ja niemals gedacht, dass da eine Reaktion kommt. Dann kam allen Ernstes eine Woche später ein Schreiben, so von wegen, hallo Tobias, ich mache den Job jetzt schon über Jahre, aber ich habe noch nie Post aus dem Gefängnis bekommen. Ich finde das toll, dass du dich da so zu geäußert hast und es wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben könnten. Mhm. So, und dann hat sich der Kontakt mit diesem Redakteur der Bildzeitung ist auch nicht eingeschlafen, das heißt stand immer Briefkontakt da und dann hat er mir angeboten, wenn ich raus bin, dass man über mein Leben etwas schreiben kann und eine Dokumentation machen kann. So, und äh, fand ich gut oder das war gut, ich habe mir aber nicht darüber Gedanken gemacht, dass es halt die Bildzeitung ist, ne? aber für mich war einfach klar, ich kann auch mal was richtigstellen oder mal ein Statement setzen in eine andere Richtung und ich habe halt ein Medium dabei, die mich versucht zu unterstützen und das habe ich halt getan und so kam es halt dazu, dass man eine Dokumentation über mein Leben gemacht hat oder über die Wettkarriere gemacht hat und den Printartikel in der Bildzeitung gesehen hat.
1: Ja, Mit einer riesen Reichweite natürlich auch und diese Dokumentation, drei Teile gibt es davon, auf jeden Fall echt bewegend und sehr emotional, auch gut gemacht, wie ich finde. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dieses Bild-Abo hat, diese Dokumentation zu sehen. 90.000 Menschen Tobias, in Nordrhein-Westfalen haben ein Spielsuchtsproblem, das ist die Zahl, die man kennt, wo man weiß, dass es diese Menschen gibt. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich viel höher sein und gleichzeitig machen eben diese Wettanbieter Milliardenumsätze. Was läuft aus deiner Sicht ähm, verkehrt, wenn du mit etwas Abstand jetzt auf diese Branche guckst? Ich meine, es hat ja bei dir wirklich viel, viel früher angefangen, noch zu D-Mark-Zeiten. Und wenn du jetzt überlegst, was für eine Maschinerie dahinter steckt, was für ein Milliardenbusiness das ist.
0: Für mich schwer nachzuvollziehen und jetzt ganz besonders in der Lockdown-Zeit. Ähm, die Bundesregierung hat großen Wert darauf gelegt, dass Friseure, Spielhallen etc. geschlossen sind und die Wettannahme stellen in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall und in anderen Bundesländern auch, nicht in allen, aber in einigen laufen die Wettbüros als Wettannahmestellen, als Togo-Geschäft und wenn ich das Revue passieren lasse auf meine Wettkarriere, hätte sich aus meiner Sicht dort gar nichts geändert, weil wie eben auch schon gesagt, ne, ich gehe da rein, gebe meinen Wettschein ab und gehe wieder raus, das heißt, die süchtigen Leute hat sich, für die süchtigen Leute hat sich da gar nichts geändert, das ist der gleiche Prozess, der gleiche Weg, ja, aber auch da sind wir beim Punkt, der Staat verdient halt da mit dran, und das ist halt so ein Grund, warum das auch so ein sehr, sehr ja, schwieriges Thema ist, die Spielsucht in Deutschland. Ähm, weil der Staat genug Steuern damit verdient. Ähm, und solange der Staat mit dran verdient, wird es halt schwierig, das am Ende komplett zu verbieten. Kann man es gar nicht. Ne? Das ist wie hm. beim Alkohol, das gehört dazu, das geht nicht. Aber dass man da vielleicht mal ein bisschen anders drauf achtet, ähm, das aus meiner Sicht ist das, ja zählt dann wieder nur das Geld für den, was die an Einnahmen bekommen und was an Präventionsarbeit oder an Prävention da geleistet werden kann, hängt da hinten dran und das sind so Sachen, fällt mir schwer. Zum Thema, die Frage, die du gerade gesagt hast, ähm, mit Wettanbietern und Wirtschaftsunternehmen, ich glaube, es gibt keinen Bundesligisten in Deutschland, der keinen Wettanbieter als Sponsor hat oder als Beisponsor, Co-Sponsor. Doch, doch, ich glaube doch, Freiburg, <lacht> die haben ja, ja, das ist noch familiär, der streicht, ja, Freiburg hat es nicht, aber mhm. sonst gibt es glaube ich gar keinen, ähm, schwierig, ne? sehr sehr schwierig ähm, fehlt mir auch jegliches Verständnis für ich weiß das Unternehmen muss am Leben bleiben aber ein Beispiel ist mir halt immer im Kopf aus meiner Jugendzeit wenn ich überlege der DFB hatte damals den Slogan keiner macht den Drogen haben die groß für geworben über Jahre ja heute ist der größte Hauptsponsor beim DFB Bwin ja das sind Dinge Carsten tut mir leid ähm, ich weiß wie schon gesagt die müssen damit am Leben bleiben aber was dahinter steckt, besonders auch für die Jugendlichen. Ein, auch auch wieder jetzt hast du mich gerade wieder richtig erwischt, wenn ich überlege in Oliver Kahn auch ein Vorbild für viele junge Leute damals, jetzt jetzt ins andere, aber damals ein Aushängeschild in Deutschland, ja, Werbepartner von Tippico. Ein Schweinsteiger macht Werbung für einen Wettanbieter. Da frage ich mich allen Ernstes, warum macht ihr das? Ihr habt so viel Geld, ihr habt wirklich alles was ihr wollt, ihr habt ein tolles Leben gehabt. Ihr seid Champions League geworden. euch geht's gut, euch geht's gut. Aber wisst ihr eigentlich, was ihr da auf der anderen Seite bei den jungen Leuten mit auslöst, die für die ihr ein Idol seid? Aber das, das sehen die nicht. Das sehen die nicht. Warum es so ist, ja vielleicht als Privatmensch, der Schweinsteiger wird das schon verstehen wahrscheinlich oder ein Kahn, dass das ein Suchtfaktor ist. Aber das ist wieder was von Selbstdarstellung oder die präsentieren sich halt. Und du weißt ja selber, wie das heutzutage ist. Geld regiert immer die Welt, ne?
1: Das auf jeden Fall und es gibt ja immerhin den Hinweis nach dem Motto, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen liegt bei 1 zu so und so viel Millionen und damit denken yeah. wahrscheinlich viele, wir haben es ja gesagt, wir haben ja gesagt, wie unwahrscheinlich das ist hier zu gewinnen, aber klar, wenn man einmal in diese Sucht äh, verfallen ist, ähm, ist man nicht mehr empfänglich für diese Informationen natürlich. Was ist dein Wunsch, wenn du jetzt, ähm, du hast gerade ja im Prinzip über... Politiker gesprochen, über Werbefiguren von so Wettanbietern, über die Wettanbieter auch selbst. Was möchtest du diesen Menschen nochmal mit auf den Weg geben? Was möchtest du ihnen sagen und was ist vielleicht dein Wunsch, dein Appell?
0: Was möchte ich denen sagen? Ich würde mir einfach wünschen, und das ist so meine Vision, die ich jetzt auch mit dem Lukas und mit dem Sascha so habe, dass ich verstehe das, dass die damit Geld verdienen. Das gehört auch zum Leben dazu, dass das auch Unternehmen sind, alles gut. Aber wenn man auf der einen Seite richtig Geld annimmt, einnimmt, sollte man auch die Präventionsarbeit unterstützen. Und das ist für mich eine Herzensangelegenheit, dass man auch da gezielt darauf hinweist. Und da reicht kein Satz, Glücksspiel kann süchtig machen. So, der fällt überall, ja, genau. aber das reicht einfach nicht aus. So, und dann sollte man uns die Möglichkeit geben, in Schulen, in Unternehmen, in Sportvereinen Vorträge, Seminare zu halten, ne, denen zu erzählen, so, wir sind, glaube ich, wir drei, und da beziehe ich uns drei halt jetzt gezielt ein, äh, wissen, wovon wir reden. Wir waren alle drei
1: spielsüchtig. Mhm. Vielleicht kurze Erklärung: Du hast mit äh, Sascha Heilig und mit Lukas Claire eine kleine Firma gegründet, spielfreiwerden und bleiben.de. Und ähm, da seid ihr alle drei ähm, quasi, die jeweils eine Spielsucht hatten ne? und die jetzt eben im Bereich Prävention unterwegs sind, vielleicht auch im Bereich Coaching. Was habt ihr da genau vor? Was ist da geplant?
0: Also auch der Zusammenschluss ist so, dass der Austausch kam über Instagram halt, nachdem mein Bildzeitungsartikel zeitungsartikel kam, wo der Sascha dann gesagt hat, oh, den möchte ich gerne kennenlernen und Lukas auch das Gleiche. Und wie es halt heute sozusagen ist in den sozialen Medien, kam, oder sozialen Netzwerken, kam dann sofort der Kontakt zustande. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl gehabt, das passt, weil ich glaube weiterhin alleine ist das sehr, sehr schwierig. So Und beim Sascha ist es zum Beispiel so, er hat halt Online-Glücksspiel betrieben. Da rede ich jetzt von Casino, Online-Casino. Und beim Lukas war es halt Automaten-Glücksspiel. Und das waren bei mir Punkte, da hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit. Bei mir ging es halt quasi um Sportwetten und Online-Gaming. So, und dann habe ich halt gefragt, ob wir drei uns nicht zusammenschließen können und versuchen, was zu machen. Und Sascha ist damit schon längerem Zeit zu längeren Zeit aktiv. Ähm, er war auch damals beim SWR schon, er hat auch schon ein Buch rausgebracht. Ähm, und so sind wir dann zu, zusammengekommen und haben uns einfach dazu entschieden, den Weg gemeinsam zu gehen. So Und auf das Thema, was bieten wir an? Also wir haben einen Ratgeber für Angehörige entwickelt. Ähm, wir haben eine Notfallnummer entwickelt für Spielsüchtige und Angehörige, die 24 Stunden lang geschaltet ist. Das heißt, einen von uns drei kriegt man immer. Ähm, dann bieten wir halt in Unternehmen Vorträge an, Seminare an, um aus Sicht eines spielsüchtigen oder eines suchtabhängigen Menschen zu sprechen, auf die Mitarbeiter hin. Ja, dann äh, bieten wir natürlich auch Coachings an. Das heißt, ähm, wenn jemand das Gefühl hat, es gibt ja viele, die das Thema Glücksspiel oder das Thema Spielen allgemein nicht als Sucht ansehen für sich selber oder sich dafür schämen, dass nicht wie ich, ich da offensiv mit umgehe, sondern sagen, oh, das muss aber nicht jeder mitkriegen und sowas. so Und da hat man halt die Möglichkeit, von uns ein anonymes Coaching zu bekommen, ähm, was dann über sechs Monate läuft, um die Person vielleicht auf den richtigen Weg zu bringen, vielleicht die richtigen Hilfestellungen zu leisten, was man ändern kann oder wo es Möglichkeiten gibt, ähm, um sich nochmal zusätzlich zu helfen lassen, weil wir dürfen nie vergessen, das ist mir so, noch ein Appell, wir sind keine Therapeuten, wir drei. Das ist nicht unser Anliegen, sondern wir sind aber welche, wir reden aus der Praxis. Wir sind authentisch. Wir haben alle drei viel Scheiße gemacht. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die so aus dem Leben erzählen können oder so aus der Suchtproblematik erzählen können, wie wir drei es tun. Und das ist halt so ein Appell an alle. Ähm, selbst egal, wie groß das Unternehmen ist, wie klein, dass man einfach sagt so, ja, das ist ein wichtiges Thema. Kommt mal, wir interessieren uns dafür. Ähm, ja, und dann könnte man halt auf uns zukommen,
1: ne? Ja, echt eine sehr, sehr starke Aktion von euch, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder die eure Ratschläge auf jeden Fall gebrauchen können. Da ziehe ich echt den Hut vor, dass ihr jetzt damit offensiv nach vorne geht und ähm, klickt da auf jeden Fall mal rein, spielfrei-werden-bleiben.de. Und es gab ja wahrscheinlich auch schon einige Reaktionen auf spielfrei werden und bleiben. Was hast du da bisher für ein Feedback bekommen?
0: Ja, wir haben sehr, sehr positives Feedback bekommen. Wir haben die Möglichkeit bekommen vom Enno Förster, das ist der Gründer des Unternehmens Bolzplatzkind, dass der unser ganzes Projekt unterstützt, medial und auch emotional. Das heißt, wir können ihn immer für Rat und Tat anrufen, wenn wir Fragen haben. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass er uns die Möglichkeit gibt und dass er den Weg mit uns zusammen gehen will. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Ähm, passt natürlich auch zu meinem, ja, zu meiner Wettkarriere mit, ähm, ich war halt auf vielen Bolzplätzen der Welt, und ähm, das ist einfach so ein Punkt, wo wir beide, oder wo wir einfach den Zusammenhang bekommen haben, und er ja, hat direkt gesagt, ich unterstütze euch bei der Sache, ja, und das macht uns unglaublich stolz, ne? ja, wenn ich überlege, cool. wenn ich überlege, auch diese neue App Clubhouse zum Beispiel, ähm, da sind auch so viele tolle Menschen, die uns echt unterstützen, äh, nicht finanziell, aber allein emotional, was Coachings angeht. Wir haben echt, also ich hätte niemals gedacht, dass diese App äh, uns so weiterbringt nach vorne. Du kommst halt mit so vielen Leuten in Kontakt, mit denen du niemals hättest dir vorstellen können, in Kontakt zu kommen. Richtig. Und das hilft uns bei unserer Präventionsarbeit gerade extrem weiter.
1: Tobias, wenn wir jetzt... Äh nach vorne gucken. Du hast ja auch deine Ziele, du hast deine Träume. In deinen alten Job kannst du jetzt nicht zurück, weil du da sonst wahrscheinlich mit Geld natürlich wieder viel zu tun hättest und das schwierig wäre. Wie möchtest du dich beruflich aufstellen? Was hast du jetzt vor?
0: Ja, das ist ähm, also auch spannendes Thema. Also das, gerade ist es wirklich so, dass ähm, ich mir hier quasi ein Herzens, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit und ein Traum erfülle. So der Traum erfüllen heißt, wir können Präventionsarbeit leisten. Und das ist halt auch ein Thema für mich. Ich setze mich nochmal zusätzlich 24 Stunden mit meinem alten Problem auseinander. Ich kann mich weiterhin selbst therapieren. Das Thema ist so präsent. Das tut mir jeden Tag momentan so gut. Carsten, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich gehe abends ins Bett. Mhm. Ich, das fühlt sich einfach gut an. Und das wäre einfach so ein Wunsch, dass ich das langfristig machen kann. Ob ich damit am Ende Geld verdienen kann, wenn ich in Unternehmen Vorträge oder Seminare halten kann, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Auch das kann ich alles nicht einschätzen. Das kann man nicht einschätzen. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt so auf die Fahne geschrieben, ich möchte das jetzt so versuchen, so professionell hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber so positiv und so mit voller Tatendrang nach draußen zu tragen, dass man sagen kann, okay, man gibt den Leuten die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, wenn ich da mal so ein Beispiel in die Runde werfen kann, also was so eine Idee ist, wenn jetzt ein großes Unternehmen kommt und sagt, ja, ihr könnt hier einen Vortrag halten für eine Summe X, so, dann freut uns das, dann werden wir dem Unternehmen aber gleichzeitig auch mitteilen, mit dieser Summe, die jetzt für uns, für das Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, gehen wir aber kostenlos in Schulen, Gefängnissen, also das ist so ein Ding, das werde ich halt niemals mehr vergessen, weil die soziale Schiene und das, was wirklich ehrenamtlich ist, hat bei mir Prio 1, dass wir alle am Leben bleiben müssen, das ist normal, ja. keine Frage, aber ähm, es geht einfach darum, beide Seiten abzudecken. Ich denke, dass es auch argumentativ besser ist, wenn du in ein Unternehmen reingehst und sagst, ja, ihr müsst da zwar eine Summe für bezahlen, aber wir tun dafür auch das und das und das. So, und das ist jetzt mein Wunsch. Nochmal, ob das am Ende umsetzbar ist, ich kann es leider nicht beantworten. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ähm, natürlich orientiere ich mich momentan, wie es beruflich weitergeht. Es gibt da so zwei, drei Möglichkeiten. Aber ich habe eins gelernt, Schritt für Schritt, immer mit der Ruhe, und ähm, was gibt es Schlimmeres im Leben, als Hartz IV zu sein, hat mein Therapeut immer gesagt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als Hartz IV zu sein. Und Hartz IV sein ist nicht schlimm, in Anführungszeichen. Schlimmer als Hartz IV wäre der Tod. So, und dieses Gefühl mitzunehmen, das ist auch ganz spannend. Also er hat mich ja gefragt, ist Hartz IV schlimm? Da sage ich, ja, ja. Hat er mich nochmal gefragt, ist Hartz IV schlimm? Ja. Und dann irgendwann beim dritten Mal habe ich das verstanden. Nein, es ist nicht schlimm. Es ist eine Hilfestellung vom deutschen Staat, was man nicht gerne annimmt, aber durch meine Situation leider so entstanden ist
1: mhm.
0: oder entstanden wird. Aber deswegen ist man trotzdem kein schlechter Mensch, wenn man Hartz IV bekommt. Das ist nicht das Ziel, in Hartz IV zu bleiben. Mein Ziel ist am Ende schuldenfrei zu sein. Und das ist so mein größter Traum. Irgendwann den Tag zu haben, wo du quasi auf Null stehst. Ich glaube, das ist also dieses Gefühl, ich kann es mir jetzt noch gar nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, wie das ist. Äh, aber das wäre so ein, ja, da habe ich jetzt gerade auch ein Grinsen drauf. Mhm. Da, ja, da arbeitet man drauf hin, aber auch wirklich langsam. Also es macht jetzt nicht Sinn, oh, du musst jetzt innerhalb von drei Jahren schuldenfrei sein, weil ich weiß, dass es unrealistisch ist. Aber es ist halt so eine Vision und, ja, mir geht's eigentlich ganz, also mir nicht eigentlich, mir geht's gut, ne? Ich bin mit mir zufrieden und bin mit mir im Reinen und das ist so Sache, das fühlt sich gut an.
1: Das ist auf jeden Fall das Wichtigste und, ähm Nochmal, ich respektiere das sehr, dass du da so offen drüber sprichst und dass du ähm, bei allem, was dir widerfahren ist, was passiert ist, dass du da offensiv mit umgehst und das A, verarbeitest und B, eben auch ähm, diese Schlüsse, die du gezogen hast, anderen äh, mitteilen möchtest. Ähm, auf jeden Fall großen Respekt da noch, dafür.
0: Mir ist da eine Sache sehr wichtig, wirklich sehr wichtig. Und diese Sache ist so, ich brauche kein Mitleid und ich möchte auch nicht als Opfer dastehen. So, ich bin der Täter der ganzen Sache, genauso wie Sascha und Lukas auch Täter der ganzen Sache sind. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen und den Großen machen, darum geht es einfach gar nicht. Es geht einfach darum, unsere Leidensgeschichten, die wir alle drei haben, an andere Leute mitzugeben und darauf aufmerksam zu machen, was daraus entstehen kann. Ich bin der Täter, ich bleibe dafür verantwortlich, was ich getan habe. Ich bin auch dafür verantwortlich, was ich für Schulden gemacht habe, Leute beschissen habe. Alles ist richtig. Nur wir haben auch die Möglichkeit, unser Leben in eine andere Bahn nach vorne zu bringen und wir haben Scheiße gebaut, wir haben dazu gestanden und jetzt sollte man uns auch fair die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass es auch anders geht. Und das ist so meine Botschaft, die mir jetzt auch sehr am Herzen liegt.
1: Und was wir auch festhalten müssen, es muss sich niemand schämen, der A, irgendwie Hilfe kriegt, finanzielle Hilfe vom Staat beispielsweise oder der B... Ähm Hilfe braucht, der beispielsweise eben auch spielsüchtig ist oder vielleicht zumindest ähm, wo es die Gefahr gibt, in diese Richtung abzudriften und der jetzt sagt, ich brauche vielleicht Hilfe, der daraus nochmal einen Ansporn zieht. Deswegen haben wir in den Show Notes hier bei uns in dieser Folge auch nochmal Anlaufstellen, wo sich äh, Menschen melden können, die da auch sofort Hilfe bekommen und äh, ja eben dann äh, vielleicht über dieses Thema dann offen sprechen können. Das finde ich, ist glaube ich das, was ich auch aus unserem Gespräch heute mitnehme, Tobias, dass man offen über alles reden kann und äh, ja, das Schlimmste ist, wenn man dann Sachen verheimlicht oder wenn man dann irgendwann dann, dann gar nicht mehr rauskommt. Ne? Man muss offen mit äh, vielen Themen umgehen.
0: Ja, heute sage ich, heute kann es halt anders sehen. Wäre ich vielleicht früher mit meinen ganzen Problemen oder seelischen Problemen anders umgegangen, wäre es vielleicht nicht passiert. Ja, Aber reden hilft, egal in welcher Lebenssituation. Privat, psychisch, krank, alles. Aber reden hilft. Und äh, ich hätte es auch mir niemals ja, niemals für möglich gehalten, dass dieses Wort mit fünf Buchstaben so viel wert ist, besonders für sich selbst. Ne?
1: Knopfballtor. Äh, die Vorlage kommt jetzt von mir, das kennst du aus den anderen Folgen beispielsweise. Ich werde jetzt äh, Sätze beginnen und äh, du darfst sie dann zu Ende bringen. In fünf Jahren sehe ich mich hier.
0: Ähm, Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Auf keinen Fall mehr im Gefängnis.
1: Meinem Ich vor knapp 20 Jahren möchte ich mit dem Wissen von heute sagen?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Dass es mir leid tut, dass ich ja, 20 Jahre auch mit mir so schlecht umgegangen bin. Ne? Meinem persönlichen Ich. Also für, für mich persönlich ähm, kann ich mich eigentlich dafür nur bei mir selbst entschuldigen, dass ich mich, dass ich so schlecht mit mir selbst umgegangen bin. Ja, ich bin zu schlecht in den 20 Jahren mit mir selber umgegangen. Das würde ich dem gerne sagen.
1: Meiner Familie und, und meinen Freunden von früher möchte ich heute sagen,
0: dass es mir alles sehr leid tut, dass ich mich dafür sehr, sehr schäme. Aber ich kann es halt nur mit, mit einem ja, Statement und beweisen. Und ich versuche es jetzt zu beweisen. Und Vertrauen kann man sich nur wieder erarbeiten. Das mache ich. Oder ich versuche es, das mir zu erarbeiten. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es nur erwünschen, dass man mir irgendwann verzeiht. Aber dafür bin ich auch derjenige, der zeigen muss, dass ich es ernst meine und dass es halt nur nach vorne geht.
1: Und mein größter Traum ist. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, schuldenfrei zu sein, irgendwann.
1: Hast du da ein zeitliches Ziel dir gesetzt? Wo stehst du gerade?
0: Nein, habe ich nicht. Weil das auch völlig unrealistisch ist, weil ich nicht weiß, wie das beruflich weitergeht. Ich habe noch weiterhin Verbindlichkeiten. Ich weiß nicht, wie hoch ich monatlich die Raten bezahlen kann. Ich habe mir da kein Limit gesetzt oder kein zeitliches Limit gesetzt. Das ist einfach nur so eine Vision, ob es in 10 Jahren ist, ob es in 15 Jahren ist, ob es eventuell in 5 Jahren ist. Das weiß ich nicht. Ich möchte es halt irgendwann erreichen, aber auf einem realistischen Weg. Nicht auf einem durchgedrehten Weg, und einem, wo es einem wieder zu Kopf steigt, sondern auf einem sehr relativ, sicheren und ruhigen Weg. Das ist so mein Ziel. Und das kann ich zeitlich nicht begrenzen.
1: Aber wenn du weiterhin so zielstrebig bist und das ganze Thema so anpackst, wie du es auch heute im Gespräch hier uns gezeigt hast, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Ein beeindruckendes Gespräch mit dir, lieber Tobias. Offen, ehrlich, auch klare Kante und mit einer klaren Botschaft. Ich danke dir sehr für den Besuch hier in der Ausgabe 16 von Spitz auf Knopf. Alles Gute für dich.
0: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nisa. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.